0: Cyberangrepp med Alexander Andersson från Trusec. Alldeles strax i podden Effekten. Digitaliseringens podcast heter Jonas Jani. Det finns mer än 200 avsnitt nu på effekten.se. Ta dig dit eller ta dig till en valfri podcastkatalog. Till exempel Spotify och lyssna på oss där. Något ämne som vi har missat eller någonting som du ser att vi ska ta upp. Eh, maila oss då på infosnabelaeffekten.se tipsa oss om våra nästa gäst helt enkelt infosnabelaeffekten.se mm. Det här med cyberangrepp eh, det är inte så att de minskar i antal direkt eh, och det kommer vi prata om vi kommer också prata om de olika typerna av angrepp som sker eh, de drabbade företagen vi kommer ha Coop-exemplet Cooper ut för ett angrepp här för några år sedan då. Alexander, han var med. Åtgärder då vi angrepp som just Alexander står för och det här med återhämtning, skyddsåtgärder. Samt då det absolut viktigaste i det här avsnittet är väl att tipsa dig hur du undviker attacker. Och lite extra material även på effekten.se till dig som är IT-administratör. Nu drar vi igång. Det här är spännande cyberangrepp alltså. Alexander, välkommen till podden. Tack snälla. Och det här med cyberangrepp. Alltså jag, 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 jag hittade dig och vi hade en dialog om det här. För jag är ju väldigt, väldigt nyfiken på eh, att det är ett aktuellt ämne Och jag kanske bara blir mer och mer aktuellt. Eh, och har du mycket att göra min korta första fråga.
1: Ja, det, det får man väl säga. Det är ofta så att det kommer in de här fallen på liksom fredag kväll och så vidare och det är, man hade önskat att hackarna hade ha respektera den liksom uh, fackliga nio till sjutton arbetslivet liksom, men det är ganska mycket kvällar och mycket helger och så där. och uh, ja
0: det har varit mycket det senaste Vi ska försöka under drygt 20 minuter uh titta lite på vad du har för exempel eh, på vanliga exempel som, som händer inom i området eh, hur du jobbar och, och någon checklista någon lite råd på, på, på slutet av, av den här podden men börja någonstans begreppet och, och eftersom ni är, som jag har förstått också i er bransch, pratar väldigt mycket engelska så, så försöker vi översätta begreppen mm. så som möjligt och kan vi säga cyberangrepp så jag säger cyberangrepp och sen så
1: så, så vad är det för dig? Mm. Eh, jo men precis. Det blir väl med risk för lite sådär. Eh, så kan man väl säga att. Alltså ett cyberangrepp. Det finns ett antal olika case. Om man kollar på liksom de senaste. Säg tre åren. När vi har jobbat med kanske typ 200 case per år. Eh, så skulle man kunna dela in det. Att man har eh, ransomware attacker är ju en del. Eh, så att det är ju då när en hotaktör tar in i en miljö och sen så låser den systemen så att man inte kommer åt sina filer. Eh, det är väldigt vanligt också då att de även snor en massa data bara för att de ska kunna hota med att vi kommer publicera alla era hemliga filer eh, dessutom då liksom, om ni inte betalar lösensumma. Så att det är en väldigt vanlig attack. Eh, sen så har man en annan kategori som är mer ut espionage hållet. Så att då är det kanske att man är ute efter liksom, eh, någon speciell industri eller forskning eller liknande. Eh, och sen så har du liksom den tredje och då är det ganska ofta liksom, eh, isolerat till en viss kanske mejlbrevlåda exempelvis. Och sen så försöker man kanske lura eh, ja, eh, offret att skicka en betalning skulle det kunna vara. Eller liksom så här, som man brukar kalla det för CEO-scams eller ja, bäckattackar som man kallar det. Eh, så att det, de tre kategorierna skulle jag säga, det tar nästan... 95% av alla de casen som vi har gjort. Sen finns det alltid de här specialfallen djurvis också. Vilka är vanligaste och Vilken kategori de är vanligast? Jag skulle säga att om man kollar på antalet timmar som vi jobbar så är det ju definitivt ransomware-fall men det är också för att det tar så jättelång tid när en miljö, de gör ju verkligen sönder hela miljö. Så att de fallen blir väldigt stora så att det känns som att jag jobbar med ransomware hela tiden. Men om man kollar på vad som är absolut vanligast så skulle jag nog kanske säga att det är att de liksom tar sig in i en mejllåda och så vidare eller att det är liksom lite mer isolerade små attacker. De, ja, de märks ju mindre så att säga som att de inte är så stor skada mm. när de händer.
0: Men ett cyberangrepp, förklara lite på, på högt flygande nivå då. Du, du har pratat mm. med mig om hotaktörer och, mm. och vågor eller, våg, eller vad vi nu ska kalla det. Förklara lite, ja. hur går det till?
1: Liksom? Ja men absolut, så att, eh, om man kollar på liksom, så här, första steget in i en organisation eh, så kanske det kan vara att man har glömt att uppdatera ett system som, att, som går att nå från internet. Eh, det kan vara att man klickar någon användare klickar på en länk och så vidare. Det man kan konstatera om man kollar på alla fall som är gjort är ju att det är väldigt, väldigt sällan de här superduper häftiga AI-grejerna liksom, som man liksom läser om i någon liksom, tidskrift någonstans. Liksom, det är väldigt enkla saker i de allra flesta allra, alla. Allra. Och det är ju sådana saker som att man har liksom, ett så här, hade vi den här serven kvar vi skulle ha tagit bort den för fem år sedan och, så liksom, ja, och det är liksom så det kan bli när man är ett stort företag eller det är liksom personalomsättning eller vad det kan vara liksom. eh, men det är, det är ofta ganska simpla saker eh, och den här liksom första steget in i miljön eh, det brukar ofta, man kan liksom beskriva det som att det är trålare som går över hela internet och eh, den liksom fisken som fastnar, den fastnar så att det är väldigt sällan liksom riktats mot det här specifika företaget det värsta steget och det är faktiskt så att i de här liksom gängen som håller på med hacking så är det liksom olika inriktningar på olika aktörer så att vissa jobbar bara med att försöka infektera så många företag som möjligt initial access brokers vilket vi kallar det, med en annan engelsk term som jag använder och sen så när de väl har fått ett steg in då så kanske de inser att det här var ju en väldigt känslig svensk myndighet eller det här kanske var ett jättestort företag som omsätter massa miljoner eh, och då så kan ju de i sin tur sälja det vidare till någon som kanske jobbar med ransomware eller som är liksom jobbar liksom, för någon, när, ja, någon underrättelsetjänst eller vad det nu kan vara som liksom, är intresserad av att köpa tillgång till företaget. Så att är, är, det, är det sällan att man liksom
0: viskar in i det här företaget utan det är de här trålarna som mm. sen konstaterar att det, ja men det här är en myndighet som du sa eller det här är en konsultfirma och sen så säljer man mm. Mm. den informationen vidare mm.
1: ja alltså vi har ju sett sådana fall givetvis också där det är väldigt tydligt att liksom hotaktören då den som gör attacken verkligen har ansträngt sig för att här vill jag eller liksom jag ska in här liksom. Eh, men det är verkligen undantagen att det är så utan det är väldigt ofta så att det är liksom någon som har snubblat nästan in liksom. eh, och sen så att man eh, ja, därefter sen då när någon är inne då kan det bli väldigt avancerat och man liksom, ja. men då, då vet de att nu är det någonting att lägga tid på säga. Eh, men det är, jag menar från ett, om man tänker sig att de här kriminella fungerar ungefär som ett liksom, företag eh, så är det ju ganska rimligt att det är så också att om man kan skjuta brett med en agelbössa så är det mycket mindre eh, liksom ansträngning eh, och liksom, eh, mer utdelning för det jobbet så att säga så att från det här perspektivet så är det också ganska logiskt att det är så utvecklingen ser ut i de allra bästa fallen att ja, lägg lite tid skjut på allt du ser och sen så blir det samma liksom, ja, mycket utdelning för lite jobb helt enkelt för det åtaktärnska
0: och eh, det här i den som har blivit utsatt för eh, en, ett cyberangrepp Eh, företag kanske inte vill stoltisera med det eh, mm. och exemplen som du kan ge oss här kan ju vara mm. lite generella också men mm. det du får prata om och, och, och där du inte får prata om det, men mm. så, vi kan börja med det du får, får, får prata om så kan ja. vi hitta ge några generella mm. Eh, mm det kan vara bra att exemplifiera tänker jag mm.
1: ja, nej men det är det som ja, som du säger det är det ju de allra flesta fallen får vi ju inte prata om men det finns några få som vi får det och det är bland annat så är det ju Co och så är det Adtech och sen så är det Softronic och det är ju ja, i princip de som är alla tre ganska välkända i medien när de händer så och om man tar Co-fallet på ett lite mer generellt plan vad som hände där, så var det egentligen inte Coop som blev hackade så att säga, utan det var snarare en leverantör till Coop, som i sin tur hade köpt in en produkt som hade en sårbarhet. Och den här hotaktören hade klurat ut att man kunde hacka den produkten då som leverantören körde i sin miljö. Och Anledningen till att det blev en så... För det var ju inte bara Coop, utan det var ju väldigt många företag globalt som blev drabbade av den här stora liksom kampanjen som skedde. Eh, och det var ju just för att det här är en produkt som används för att managera it miljö Så att de här liksom IT-personalen, IT-administratörerna använder det verktyget för att liksom uppdatera alla datorer och alla andra liksom, sådana saker. Så att när... Liksom bovarna tar, tar över det här systemet så har ju de sedan full kontroll över allting. Eh, så att det var så det liksom då spred sig väldigt, väldigt fort och blev väldigt, väldigt illa eh, trots att det egentligen bara var en enda produkt hos en leverantör som, liksom, eh, ja, som det var fel på så att säga.
0: Och, och då kan jag tänka mig då, om jag skulle vara den första boen den här första vågen den här, mm. de här som skjuter med hagelbössa som du pratade om tidigare mm. så, så har jag då eh, kommit in yes, jag kommer in, jag ser aha, det här är en verksamhet eh, som bör ha eh, mycket pengar och jag förstår mig på mm. det. Ja, ah, jag säljer det vidare. Är det så mm. jag tänker då? Eh...
1: Ja, men precis. Det är ju det är så liksom, en, de, många av dem arbetar så att säga. Eh, och om man kollar på just Coop-fallet där så var det ju en, en grupp som ja, där finns i de, de har bytt namn nu så att säga men några av dem är arresterade faktiskt också efter det. Men en grupp som heter Reveal som är liksom de gör just den gruppen gör ganska mycket liksom, från början till slutattacker samtidigt som de ja, i det här fallet hade liksom grävt och hittat och så men det är inte nödvändigtvis de som har hittat sårbarheten utan det kan ju vara någon annan som har suttit och grävt och hittat en sårbarhet och sen sålt till dem och så vidare. Så att allt, så här, man, man, när man ser på de här gängen så är det ofta, liksom, man ska se det som ett ekosystem det är väldigt mycket olika aktörer och väldigt, väldigt mycket pengar i omsättning eh, och olika individer med olika roller och så vidare
0: Då är det fler exempel där
1: mm. Mm. Eh, Vilket tänkte du på där? Du hade,
0: du nämnde Softronic och så, så var mm. det nog mer med supply chain där också var det, var det också
1: Ja men precis, uh, nej, men vi kan väl prata om alltså, supply chain som ett generellt uh, koncept. Liksom, mm. uh, Softronic är ju ett, liksom, uh, ett, ett, ett exempel på det kan man väl säga, uh, för de är ju en it-leverantör uh, och de blev ju drabbade en tid tillbaka här. Uh, sen om vi inte pratar om Softronic utan mer som kanske ett generellt koncept, uh, att många organisationer är ju beroende av sin it-leverantör. Eller anlär det på ett sätt och vis om man inte sköter det själv givetvis. Eh, och det har ju varit ett gäng i sådana olika cloudhopper. i i en annan sån eh, stor kampanj där de här liksom, hotaktörerna riktar in sig på just it-leverantörer. Eh, det behöver inte vara just it-leverantörer utan det kan ju även vara någon som utvecklar en viss mjukvara. Eh, SolarWinds var en annan sån stor eh, liksom, kampanj där... Jättestora företag, eh, bland annat Microsoft och Mandiant, som är de största säkerhetsföretagen i världen och, och så vidare, eh, blev drabbade då för att de körde en produkt som heter SolarWinds som, eh, ja, som någon helt enkelt lyckades eh, kompromittera. Så att vi har ju i våra it-miljöer ett väldigt beroende av tredjeparter helt enkelt. Tredjepartsprodukter, eh, tredjepartsleverantörer och, och så vidare och så vidare. Och det är ju ett väldigt, väldigt jobb helt enkelt att hålla koll på allting där och hotaktörerna tar ju den svagaste länken helt enkelt i det tredjepartssystemet liksom, vi, vi sitter i. Och så kan man tänka sig att man är, förlitar sig på
0: sina leverantörer också. Det är väl en dialog som kommer upp mm. i sådana här mm. sammanhang när man har mm. blivit eh, antingen mm. att varför hade inte ni gjort det och så, så är det mm. framåtbaka där. Antagligen ja. också. det kan bli.
1: Ja men verkligen och jag menar det är, ju, det är ju ljusvis inte svart och vitt heller så att eh, i många fall så kanske det är bättre att låta en leverantör ta hand om någonting eh, om man kollar på liksom, eh, ett, litet, eh, säg ett litet byggföretag ifall de skulle försöka sköta sin egen it-miljö eh, om de kanske inte är så duktiga på it och om de är duktiga på att bygga hus istället så så tror jag att en IT-leverantör som jobbar med att handla om IT-miljöer dygnet runt är bättre på det möjligtvis. Och de kanske kan få fram någonting som liksom håller en högre säkerhetskvalitet. Uh, så att det, på sätt och vis är det ganska bra att man tar in experter som gör det de är bra på. Uh, och, men då givetvis om den experten i sin tur blir det, den svaga länken så är det ett, blir det ett jätteproblem såklart. Men, men jag tror inte vi ska dra det så långt som att man ska försöka göra allting själv. För att det brukar sällan vara så att man är expert på allting själv.
0: Det kan ju också vara svårt att vara som ledare och beställare och att vara med och, och, och mm. avgöra det, eh, det. Det är kanske en helt annan odd att leda vidare, vidare i tips om mm. man ska jobba så. Men mm. eh, det här med. Det är lite nyfiken på. Men vad gör du då? Alltså nu har det hänt här. Och det var fredag kväll oftast. Ja,
1: ja, ja exakt. Vad gör du? Jo, det, jo, alltså det vi börjar med är väldigt, så pass enkelt som att vi tar ett uppstartsmöte helt enkelt. Det är ju ofta så att det är en kund som vi aldrig någonsin pratat med tidigare. Och de behöver hitta sina leverantörer och ringa in sin personal och så vidare. Och, så vidare. och de har ofta försökt ett antal dagar själva och göra utredningar och försöka ta reda på vad som har hänt innan man känner att det kanske är lite för stort för det interna teamet. Och då brukar vi komma in då som liksom jobbar med det här till vardags och har ja, till 30-40 i team som bara jobbar med det här. Så det vi gör då är att vi tar reda på helt enkelt vad det har hänt hittills och sen så får vi de här liksom startpunkterna och sen så brukar vi ganska snabbt försöka dela upp oss i olika strömmar som minström är i den forensiska strömmen, eh, och sen så finns det liksom en recovery- och återställningsström som jobbar med att bygga upp it-miljön på nytt om det är någonting som är sönder och så vidare. Så finns det liksom eh, juridiska strömmar med GDPR-frågor och så PR och alla möjliga. Så alltså det är ett väldigt stort eh, projekt, så. Eh, men om man kollar bara på den forensiska strömmen där jag eh, jobbar, så det vi brukar göra då är helt enkelt att vi ser. Vad blir det från början? Och sen så, eh, det skulle kunna vara så att säga att ja, men det här systemet har blivit krypterat. Vi kan inte komma åt filerna här. Eh, det sker ju inte liksom bara ut ett löft. Utan då brukar det ju vara så att på något sätt har de ju kommit till den maskinen som har gått sönder så att säga. Eh, så att då går vi in där och gör en fysisk analys. Och så ser vi att jo, men de loggade ju in från den här datorn. Eh, och då gör man en analys av den datorn. Och sen så går man hela kedjan bakåt och så hittar man till slut att jo, men det var ju så att de kom in för att Pelle klicka på en länk där, på den där datorn den där tidpunkten. Och då har man liksom hela kedjan och vet exakt vad dota har gjort i miljön. Eh, och ja, då, det är ju själva liksom målet så att ta reda på vad som har hänt. Eh, och med den informationen då så har man ju liksom rätt underlag för att eh, ta beslut om hur behöver vi göra för att slänga ut hotaktören från miljön. För vi vill ju inte att de ska kunna fortsätta sin attack, men också så att de inte ska kunna komma tillbaka om en månad så att vi behöver liksom stänga igen fönstret som stod öppet så gjorde att de kunde komma in så att säga. Um, så det är i stora drag liksom vad, vad jag gör så så att ta reda på vad som hänt och ta reda på hur vi ska kunna slänga ut dem. Hur, hur länge tar det
0: här? Alltså, det, det kan ju ta upp ett mm -hmm. år kände jag henne på Men det, ja. det beror väl det på. Skulle jag kanske.
1: Ja men, jo, men verkligen. Eh, alltså det, det tar inte så här superlång tid faktiskt. Eh, vi har... Eh, om man kollar på hur exempelvis en polis arbetar. Eh, som gör en utredning eh, Så jobbar man ju väldigt mycket med att man ska göra en fullständig kopia. Av en vårdisk och så vidare. Så här. Det är inte riktigt så bi Vi jobbar. Eh, vi jobbar ju utifrån att det ska gå så fort som möjligt helt enkelt. Eh, samtidigt som vi också måste ha kvalitet i det vi gör. Så att vi, vi har en liksom annan approach där vi eh, helt enkelt kan göra en mycket, mycket snabbare analys. Så att vi samlar in data från eh, liksom tusentals system samtidigt som vi kör in i en stor databas och, och, så, vidare och så vidare. Så att det... Det tar inte så där superlång tid, men jag skulle väl kanske säga att inom ett antal dagar liksom, så har man en ganska bra bild av vad som har hänt. Eh, är det en miljö med flera hundratusentals servrar så tar det ju givetvis längre tid. Men i en liten miljö så går det väldigt, väldigt fort. Det som faktiskt sjukt nog, det som brukar ta längst tid, det är för företaget att lyckas skrapa fram ett konto så att vi kan börja jobba. Det är det som liksom är den stora flaskhalsen i varje case. Och det är alltid någon leverantör som inte eh, liksom har i sitt avtal att de ska jobba övertid så att de är inte är tillgängliga för en på måndag. Och så vidare och så vidare. Så att det är ofta de här liksom, eh, ja, projektledarfrågorna som är det som tar den stora tiden. Eh, analysen brukar faktiskt gå ganska snabbt.
0: Vad säger du om branschen generellt? Right. Förfrågas ni på att göra mer och mer sådana här?
1: Ja, <här> Jo, men verkl verkligen. Eh, det, det var lite intressant faktiskt efter... Vi har ju, alltså det har ju varit en konstant tillväxt de senaste åren eh, som bara ja, skenat iväg, får man ju säga. Eh, vi trodde att det skulle bli en supereskalering efter Ukraina, eh, Ryssland eh, startade krig mot Ukraina. Men det vi märkte var att det blev faktiskt en dipp precis efter det hände. Eh, och den dippen höll i sig ett tag och nu har det ja, börjat öka igen. Eh, vad det beror på, det, det kan man ju bara spekulera i. Eh, kanske hade angriparna viktigare saker att göra och så. Eh, men samtidigt vill jag kanske även om många hotaktörer är från Ryssland just, så tror jag inte att det, alla är ju inte där givetvis. Så att det, är, det är fortfarande konstigt att det är en liksom global eh, dämpning under den perioden. Men det är egentligen den enda dippen vi har sett. Annars har det bara varit liksom konstant ökning de senaste åren.
0: Och nu har jag lyssnat på det här. Och I alla fall, jag själv blir ju väldigt nervös varenda gång jag lyssnar på, på just Cyberangrepp. Och vi har ju flera mm. poddar gjorda gällande det här. Titta gärna i podcastspelaren vi har länkat. Så att jag är ju nyfiken på, nu är jag ledare. Jag känner också att jag är ansvarig på något sätt på det här företaget och organisationen.
1: Hur gör jag nu då, Alexander? Hur ska jag tänka? Ja, ja, nej men man kan väl bara börja med att konstatera att det, det krävs ett långt jobb. Det finns ingen femminuteslösning. Och man behöver jobba strategiskt över tiden med de här frågorna. Det man ska ta med sig är väl att det är inte så att man behöver ha en liksom, superdyr bästa brandväggen liksom. Eller bästa antiviruset för den sakens skull. Utan det handlar om att man ska kanske se det mer som förmågor. Så att man behöver ha en förmåga att skydda sig. Och det är ju då brandväg där, bra lösenord och så, vidare och så vidare. Man ska göra det så svårt som möjligt. Att liksom, eh, både ta sig in men också när man väl är inne att förflytta sig vidare. Um. Sen så har vi andra delen som är att man ska kunna upptäcka angrepp. Så att när någon väl hittar ett hål, det kommer alltid finnas hål. Och det kommer alltid vara så att någon lyckas ta sig in. Då ska man kunna upptäcka det. Och man ska kunna stoppa angreppet. Eh, och sen så liksom kunna svara på det helt enkelt. Så att, men, om man så säger det jag gillar ju engelska så att det är protect, detect och respond som man brukar prata om då. Eh, och så finns det ett antal andra med recover och så vidare också. Då. Eh, så att, Se det som liksom de här olika förmågorna och tänk på när man kollar på liksom en säkerhetsåtgärd. Att är det här någonting som förbättrar vårt liksom, skydd eller är det någonting som förbättrar att vi kan upptäcka saker och så vidare. Eh, om man exempelvis beställer ett penetrationstest eh, så är det liksom för att testa skyddet. Det kanske inte är för att testa ifall vi kan upptäcka. Om man eh, tar en... Eh, eh, red team simulering exempelvis då kanske man testar ifall man kan upptäcka samtidigt som och så vidare. Så att det är ju olika liksom förmågor om man behöver liksom se över eh, helt enkelt hela den liksom kedjan. Eh, ska man vara lite mer konkret på liksom vad är det för någonting jag ser gång på gång hos dem som blir drabbade så är det att man inte öppnar till sina system. Eh, så att speciellt då system som man kan nå över internet det kan vara liksom den här VPN-tjänsten man jobbar hemifrån mot eller Exchange-servern som liksom, ja, ska kunna nå internet och så vidare. De måste uppdateras liksom, på dagen för det går jättefort från att det kommer ut en sårbarhet till att någon är där och liksom utnyttjar den och tar sig in på servern. Sen så är det tvåfaktorsautentisering. Så att allting som är riktat mot internet igen. Eh, så typ din VPN och ditt eh, liksom mailkonto och så vidare. Där ska man ha eh, tvåstegsadventisering. Eh, Älst av allt typ en app. Eller ännu bättre att man har en huvudvaru-token som man eh, liksom använder. Eh, men app funkar alldeles utmärkt. Och sen så om man kollar eh, på liksom IT-administratörerna. Hur de arbetar eh, och det är väl egentligen den sista där och det, det är ju lite tekniskt så men det, det är ofta så man kan väl sammanfatta det som att de som tar hand om it-miljön kanske är lite lata ibland eh, och de använder ett konto eller de återanvänder lösenord på olika konton eh, och så använder de samma konto som de loggar in på på olika system vilket gör att de sprider sina hemligheter över liksom, miljön. Och det, det är ju där man ser i princip alla attacker, att hotaktörerna lyckas ta sig in på ett system och så finns det sådana här beroenden mellan system som man skapar. Så, eh, så att det, det är väl de som liksom jobbar med den liksom, eh, tearing modellen brukar man säga eh, i miljön liksom, så att man har olika skikt av administratörer och så eh, tillsammans med... Att det är ju goda
0: tips och, och, och mycket kan man läsa, jag, vi har några länkar också länkar i podcastspelare nu också för, för det här eh, och kontakta dig förstås också. Eh, jag hoppas också, också att det, du, ni tittar på extra materialet där vi kanske går lite, lite tekniskt djupt då, eh, på saker och ting. Men så här Alexander, är det någonting vi har glömt att prata om? Det är ju ett jätteämne som man kanske inte kan sammanfatta på 20 minuter men
1: Uh, ja, nej, var ska vi börja? Det blir ett avsnitt till kanske Det
0: kan ju bli det ja. Ja. Men Vi får hoppas att, att man, dels då finns ju du men också att vi, vi har mer material och man har fått mm. en inblick i alla fall om man inte har varit här tidigare med mm. cyberangreppsmedvetandet så att medvetandet kanske vi har etablerat här nu i, i, mm. i, i de här få minuterna ja. Tack så mycket
1: likes of it, yeah?